0: Ce mot m'évoque de la douceur, du calme, des instants à part, légers, furtifs, un peu hors du temps. Ce mot est aussi associé pour moi depuis quelques temps à un film que j'ai vu au cinéma, deux fois, et qui m'a ému aux larmes. Justement parce qu'il y était question d'un acte de tendresse qui n'a pas eu lieu. Et cette absence aurait pu avoir des conséquences désastreuses sur une vie. Ce film, ses pupilles, sorties en 2019 et réalisées par Jeanne Herry. Il retrace le parcours d'un enfant des sous-X, Théo, que l'on suit de sa naissance, par une mère qui ne voulait pas de lui, à son adoption par un foyer aimant. Quelques jours après sa naissance, Théo est pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance. Jean, Un assistant familial, joué par l'acteur Gilles Lelouch, le prend dans sa famille et s'occupe de lui avec beaucoup d'attention et beaucoup de douceur. Mais à un moment, Jean se rend compte que le petit Théo ne se comporte pas comme un enfant en bonne santé de son âge. Il ne pleure pas, il a l'air toujours absent. Avec Karine, une éducatrice spécialisée, jouée par l'actrice Sandrine Kiberlin, ils vont tenter de comprendre ce qui arrive à Théo. Pourquoi il ne va pas bien et pourquoi il semble sur le point de développer ce qui s'apparente à des troubles autistiques. Ils vont alors apprendre que le jour après sa naissance, Théo a manqué d'un acte très précis de tendresse de la part de sa mère biologique. Il ne s'en est pas remis. Je ne vais pas vous raconter la suite. Je vais juste vous dire qu'à la fin, Théo va bien. Et c'est justement parce que les personnes qui s'occupent de lui ont réussi à combler cette absence de tendresse... Par la juste dose de tendresse. Pour décortiquer un peu plus la puissance et l'importance de la tendresse, Paloma Soria Brown est elle aussi allée du côté de l'enfance, avant de s'intéresser à cette tendresse dont nous avons tous besoin, même en tant qu'adultes. Je m'appelle Cyrielle Bedu, bienvenue dans émotion
1: prendre dans les bras, tenir par la main, dire ⁇ Tu comptes pour moi ⁇ J'adresse souvent ces gestes et ces mots intuitivement sans y réfléchir. Et pendant longtemps, je ne me rendais pas compte à quel point ils m'apaisaient et me rassuraient. Jusqu'à ce que je voie, il y a environ trois ans, le documentaire Vers la tendresse de la réalisatrice Alice Diop. Ce film a reçu en 2017 le César du meilleur court métrage. Dans ce documentaire, Alice Diop suit quatre jeunes hommes noirs et arabes originaires de Seine-Saint-Denis, en banlieue parisienne. Ils racontent leur passage à l'âge adulte, leur découverte de l'amour et de l'intimité. Les représentations d'hommes issus de minorités, qui montrent leur côté tendre, leur sensibilité, étant rares, ces témoignages sont très puissants. Ils nous montrent que la tendresse peut être l'affaire de tous. Après avoir visionné ce documentaire, je me suis interrogée sur mon propre rapport à la tendresse. Qu'est-ce que c'est exactement la tendresse Ça veut dire quoi Avoir besoin de tendresse Et pourquoi est-ce qu'elle nous fait du bien Rachel a 22 ans. Elle a grandi dans le sud de la France et s'est installée à Paris il y a 6 ans. Son rapport à la tendresse, notamment envers ses amis, est bien plus conscient que le mien, comme elle me l'a expliqué quand on s'est retrouvé chez elle, dans son appartement.
2: Avec des potes, en tout cas, je pense, quand, on se, quand on se voit, ça passe vraiment par ce truc de dire « Ok, on peut prendre 30 secondes pour, euh, pour être un peu vulnérable, on peut prendre 30 secondes pour se faire un câlin, pour, euh, pour pleurer un peu, pour, euh, pour en fait se serrer la main très fort, pour, pour juste euh, te toucher l'épaule et dire « Ok, ça va le faire ». Un peu désacralisé, en fait, ce truc de dire euh, « Le contact, c'est forcément un truc qui a beaucoup, beaucoup de sens ». Ça peut aussi être juste, je te caresse le genou pour te montrer que, ben en fait, euh, ça fait trois heures qu'on est au bar, mais que j'ai pas oublié que tu étais là et que c'est parce que je te parle pas que, je... enfin c'est, enfin c'est juste dire, hey, salut, je suis juste là, je t'aime et tout va bien quoi.
1: J'ai demandé à Rachel quand elle se souvenait avoir été tendre avec quelqu'un de son entourage dernièrement. Elle s'est rappelée d'un moment précis au cours d'une soirée quelques mois auparavant.
2: C'était, euh, c'était une soirée, euh, c'était un, une soirée organisée dans un une espèce de squat à Ivry et j'étais avec des potes, on dansait etc et c'était enfin c'était vraiment une soirée un peu c'était un peu tard je crois fin. et j'avais une copine qui sortait sur les ébolo qui était épuisée il y avait un espèce de mini canapé en fait dans l'angle de la salle et elle était elle enfin elle s'allonger parce qu'elle était vraiment épuisée et moi en fait je me suis assise et on, elle s'est juste mise sur mes enfin sa tête sur mes genoux et je crois qu'on est resté comme ça pendant genre une demi-heure à juste enfin pas trop parler parce qu'il y avait beaucoup de bruit et de la musique etc mais juste moi je lui caressais les cheveux, je croyais elle, elle était en train de m'y s'endormir. Enfin un truc un truc très con en fait que tu fais que tu pas trop l'occasion de faire avec tes potes quand tu les vois comme ça et tout. Et je m'étais dit c'est quand même trop extraordinaire dans une fin, une salle avec plein de gens qui dansent, des gens qui sont enfin il est quand même 1h30 du mat, 2h de, du mat. Et toi tu es juste là dans ta petite bulle avec ta pote et enfin c'est très cool quoi. Il y a pas de il y a pas d'éléments hostiles quoi.
1: J'ai parlé de ces gestes de tendresse entre Rachel et son amie avec la psychologue clinicienne Laurence Kuznetsov, qui exerce à Paris. Et elle m'a expliqué l'importance de ces moments.
3: La tendresse, à première vue, ça peut être un affect qui paraît accessoire. En fait, il est fondamental. Et ce qui s'est passé... alors... L'interaction venait des deux côtés, il y avait un échange entre les deux, mais surtout il y avait une attention particulière, il y avait une qualité d'attention particulière euh, qui refait penser à l'idée de soin. Elle a pris soin de son ami parce que vous commencez votre histoire en disant « elle était fatiguée ». Elle a pris soin, et puis son ami, en lui faisant confiance, lui a rendu sa tendresse euh, d'une certaine manière. C'est une situation où il y en a une qui jouait à la maman, et l'autre qui jouait à la petite fille. Mais finalement, les situations de tendresse adulte euh, sont souvent un besoin de tendresse enfantine. Que ce soit pour retrouver une tendresse qu'on n'a pas eue ou pour retrouver une tendresse qu'on a eue. D'ailleurs, les deux sont possibles. Ça correspond à ce que Freud avait appelé le courant de tendresse qui l'opposait au courant sensuel. L'idée, c'est que la tendresse, c'est ce qui appartient à l'enfance et c'est la relation entre l'enfant et l'adulte qui prend soin de lui. C'est quelque chose qui est important. Le courant de tendresse, finalement, il a quelque chose d'infini. Ce sont des allers-retours entre deux personnes et il a quelque chose d'inépuisable, au moins au tout début parce que les soins, le fait de toucher l'enfant d'une certaine manière, de le regarder d'une certaine manière, d'interagir avec lui d'une certaine manière, euh, ça fait du bien au bébé de se sentir contenu, touché, entouré. Euh, mais surtout, c'est un échange. Et le bébé renvoie lui aussi un courant de tendresse à l'adulte et ça pousse l'adulte à s'occuper de lui. Cet élan est fondé sur ce qu'on appelle l'attachement.
1: C'est le psychiatre et psychanalyste britannique John Bowlby qui a été parmi les premiers à s'intéresser à ce sujet. Et en 1957, il dévoile dans un article publié dans le British Journal of Medical Psychology un nouveau concept qui deviendra bientôt incontournable en psychiatrie, la théorie de
3: l'attachement. La théorie de l'attachement est fondée sur un principe qui est qu'un jeune enfant a besoin, pour connaître un développement social et émotionnel normal, de développer une relation d'attachement avec un adulte privilégié qu'on appelle le « caregiver », celui qui s'occupe principalement de l'enfant. Dans la plupart des cas, c'est un parent. Euh, et puis, euh, ensuite, cette théorie, c'est que c'est uniquement possible s'il y a Enfin, s'il y a un parent principal ou un caregiver principal, mais on s'aperçoit que finalement avec deux, ça peut aussi fonctionner. À partir du moment où c'est stable, l'enfant peut très bien se développer. Mais au départ, oui, c'était vraiment une personne référente. La théorie de l'attachement de John Bowlby a plusieurs
1: composantes, comme l'explique Laurence Kuznetsov.
3: Donc on a classé les types d'attachement. Euh, des enfants en trois catégories. Euh, en fait, il y a même quatre schèmes reconnus. Il y a d'abord le type d'attachement dit « sécure. Donc là, tout va bien. Euh, l'enfant euh, utilise le, le, la personne qui prend soin d'elle comme base pour l'exploration. Donc euh, C'est le cas de l'enfant qui joue euh, voilà, à côté du parent dans la même pièce et qui, de temps en temps, vérifie par le regard qu'il est là, mais ça lui suffit. Le second attachement, c'est l'attachement évitant. Là, l'enfant n'est pas sûr. C'est-à-dire qu'il euh, a déjà connu des moments où il attendait que la personne qui lui donne l'espoir soit là. Et elle n'a pas été là. Donc, l'expérience n'est pas obligatoirement agréable. Et euh, il y a une petite distance qui se fait. Euh, ensuite, il y a l'attachement ambivalent résistant. En fait, il recherche l'attention, il recherche la personne qui lui donne les soins et en même temps, une fois que la personne lui donne l'attention, il va la rejeter. Enfin, il y a quelque chose de très disharmonieux. Et puis, il y a l'attachement désorganisé et là, ça va très, très mal. Il n'y a pas de cohérence. L'enfant est en souffrance. On voit bien que, en fait, il ne trouve pas de moyen de se sécuriser auprès de la personne qui fait les soins. En fait, ce qui est intéressant dans la théorie de l'attachement de Bowlby, c'est qu'ils sont partis d'analyses éthologiques, donc en fait de l'analyse de comportements animaux. Et euh, si on regarde un petit chaton, si on regarde un lolcat, en fait, tout le monde fait « Oh, que c'est mignon !» Eh bien, en fait, c'est exactement ça. Un bébé, c'est mignon, donc ça déclenche de la tendresse, donc on a envie de s'occuper de lui. Et on sait aujourd'hui qu'un enfant qu'on nourrit et qu'on change mais qu'on ne regarde pas, auquel on ne parle pas, ne va pas se développer. C'est ce qu'on avait constaté dans certains orphelinats. Enfin, c'est pas des expériences qu'on a faites volontairement, mais on s'est aperçu que le soin physique ne suffisait pas et que finalement, euh, même chez les singes, un bébé singe préférera s'approcher pour faire un câlin de, d'une grossière imitation d'une maman singe plutôt que d'aller voir la nourriture. Euh, c'est très lié aux théories de Winnicott aussi qui était un pédiatre anglais du 20e siècle qui a travaillé avec les enfants qui avaient été euh, séparés de leurs parents et envoyés à leur campagne pendant la, la, campagne pendant la seconde guerre mondiale. Et bon, certains étaient revenus orphelins, puis des adolescents difficiles, et euh, qui a proposé euh, une approche euh, de l'enfance qui était à la fois euh, pragmatique et, et très intelligente, et qui était justement l'idée de donner à l'enfant euh, une certaine sécurité. Donc le but était d'avoir un, attache- un attachement sécur. Ça passait par plusieurs concepts pour lui, comme le « holding », Donc, le fait de tenir l'enfant, ce qui est intéressant parce qu'une fois de plus, on le lit euh, euh, à la tendresse. Le handling dans la manière de soigner l'enfant et euh, le fait de présenter des objets à l'enfant. C'est pour ça que
1: donner de la tendresse est crucial pour le développement de l'enfant. Moi, je suis née prématurée, au bout de sept mois et demi de grossesse. Et je suis restée trois semaines en couveuse dans un service de néonatologie. J'ai donc passé les premières semaines de ma vie loin de ma mère. Et je me suis demandé ce qui se passait pour les enfants dans ces cas-là, quand les parents ne peuvent pas être très présents auprès d'eux. Qui leur accorde cette tendresse si importante pour eux Est-ce que le personnel soignant peut leur en procurer dans ces moments-là Laurence Kuznetsov a justement mené une étude sur la tendresse entre des nouveau nés et le personnel de soins d'un hôpital. Tout commence il y a cinq ans, quand la future psychologue est embauchée en stage dans un service de néonatologie. Elle y est chargée du suivi psychologique des bébés qui sont nés prématurés ou qui sont nés
3: à terme mais malades. J'ai pris l'ascenseur avec deux infirmières et qui parlaient d'un bébé en disant « je lui ai fait des bisous, il était tellement mignon » et ça m'avait frappée. C'est une question qui a traversé à peu près toute mon expérience de deux ans en réanimation néonatale. Et donc, euh, très gentiment, il y a six soignants qui ont accepté de faire des entretiens sur ce thème, des médecins et des infirmières, et, euh, et également de me laisser assister à des soins. Enfin, ce que je faisais de toute manière, mais disons que là, officiellement, j'ai assisté aux soins dans le cadre de cette étude. Et, et ça a été très, très riche. Et ils ont été très chouettes parce qu'ils ont accepté justement de remettre en question leur conception de la tendresse. Voilà. Donc, euh, à partir de là, en fait, euh, je me suis aperçue que c'était un mot qui était quasiment un gros mot, parce que la définition de la tendresse pose problème. On... Quand on forme les médecins et les infirmières, alors les médecins, ça n'existe pas, et les infirmières, on leur dit euh, que la tendresse n'a pas sa place dans les soins, qu'il n'en est pas question. Et que, justement, il ne faut pas trop s'attacher aux patients, spécialement dans un service de réanimation, mais on s'occupe de bébés. Euh, et euh, je voyais quotidiennement, en fait, le, le paradoxe qu'il y avait entre des gestes et un discours. Et euh, entre un discours officiel de soignants et puis ce que j'entendais en salle de pause, à la machine à café. Et euh, c'était souvent fait sur le mode de l'aveu. Euh, par exemple, euh, des infirmières qui rapprochaient des triplés dans une grande couveuse, parce que c'était des tout petits bébés, mais quand ils allaient suffisamment bien en disant « bon ». Je sais que j'ai pas trop le droit, mais ils étaient tellement beaux ensemble. Et puis, euh, assez rapidement, dans leur discours aussi, il y avait la question des parents. Euh, parce que les parents, finalement, sont ceux qui ont le droit de donner la tendresse. Et que vient faire un soignant Alors que normalement, c'est aux parents de le faire. Et dans ce contexte qui est particulier, c'est que les parents peuvent mettre un certain temps à arriver parfois pour des raisons médicales et puis aussi pour se remettre du choc. Et qu'est-ce qu'on fait avec un bébé à qui on a envie de donner de la tendresse et, et puis les parents sont absents Est-ce qu'on remplace le parent Quelle est la valeur de ses gestes Je me suis rapprochée de l'idée d'un monsieur qui s'appelle Albert Sicone et qui est prof de psychologie à Lyon 2 et qui a parlé d'un concept qui s'appelle la parentalité soignante. Et la parentalité soignante, c'est assez intéressant parce que ça veut dire que le soignant, parfois peut-être dans une position parentale, ça ne veut pas dire qu'il est le parent. Mais ça veut dire que dans sa position de soignant, il y a quelque chose du parent et qu'ensuite, progressivement, il pourra transmettre au parent. Donc même s'il prend une petite partie de la fonction, ça ne veut pas dire qu'il va la conserver, mais il est vraiment dans son rôle de passeur. Souvent, les mères, quand elles arrivent, elles sont plaquées contre la porte et elles osent à peine toucher le bébé. Et tout le travail de l'infirmière, elles font un travail excellent, ça va être justement d'amener la mère jusqu'au bébé, de lui montrer qu'elle peut le toucher, participer aux soins, lui parler et qu'elle est importante et qu'elle est remplaçable. Donc c'est elle qui est censée faire les bisous au bout d'un moment. Je ne fais pas des câlins, je ne fais pas des bisous, mais pour aider un bébé, surtout un tout petit bébé, à être rassuré, en fait, le rassembler, c'est la première chose à faire. Donc, je pouvais remettre une tétine, poser une main, ou quand je voyais une infirmière galérer pour un soin, je me permettais le mouvement. À chaque fois, le mouvement était parlé envers le bébé en disant « voilà, je vais t'approcher, je vais te toucher ». Ce n'était pas systématique, mais c'est une chose à laquelle j'avais beaucoup réfléchi, qui n'a pas toujours plu
1: d'ailleurs. Dans le service où travaille Laurence Kuznetsov, le personnel soignant est au départ réfractaire à l'idée d'être tendre avec les bébés qu'il soigne. Mais au fur et à mesure de la présence de la psychologue et de son suivi, ses collègues comprennent l'importance de donner de la tendresse à ses nouveau nés
3: Là, je pense à une situation où j'observais une pose de cathéter alors, en fait, on pique le bébé pour pouvoir mettre un tube afin de faire passer les produits dont il aura besoin. C'est douloureux pour le bébé assez souvent. C'est un peu long. Il euh, y a un champ stérile. Ça peut saigner un peu. Enfin, c'est une effraction aussi. C'est mettre un tuyau. C'est, voilà, donc c'est une opération avec un champ stérile faite par un médecin. Et le médecin m'avait dit « Ouais, c'est ça, c'est ça ». m'avait soi-disant oublié. Et un jour, m'a dit « Allez, viens, c'est maintenant ». Mais là, je lui avais dit, tu es sûre, c'est un soin stérile aussi, parce qu'il y a toujours cette barrière du soin stérile où on n'est pas beaucoup dans la chambre. Elle m'avait dit, oui, oui, tu te mets en stérile, comme tous les autres. Et j'y avais été. Et puis, finalement, donc il y avait l'infirmière et le médecin qui étaient concentrés sur le geste technique. Et puis, normalement, l'infirmière s'occupe aussi du bébé. Et là, c'était un peu plus compliqué. Et finalement, c'est moi qui me suis retrouvée euh, bah, auprès de la tête du bébé. Donc, en train de lui donner la tétine, d'essayer de le contenir. Et c'était moi qui bah, avais une main sur lui, une tétine dans l'autre. J'étais à moitié à genoux, à côté de la couveuse. Enfin, c'était n'importe quoi. Pour essayer de faire en sorte qu'il puisse se regrouper, ne pas avoir trop mal. Alors, on leur donne du glucose pour qu'il n'ait pas trop mal et que le médecin puisse travailler. Et c'était une expérience intéressante. Et après, le médecin a dit « c'est marrant, mais en fait, on devrait être trois » c'est parce qu'il faudrait une personne qui ne soit concentrée que sur le bébé pour justement avoir des gestes envers le bébé.
1: Mais Laurence Kuznetsov a aussi mis en avant un autre point essentiel au sujet de la tendresse. Elle ne doit pas inclure de désir sexuel. Sinon, ce n'est plus de la tendresse, c'est de la passion.
3: En fait, je me suis vraiment appuyée sur euh, Ferenzi et son idée de confusion des langues entre les enfants et les adultes, la tendresse étant le langage des enfants et euh, le langage des adultes étant celui de la passion, et en fait de la passion et du sexuel surtout. Ferenzi étant Ferenzi étant un psychologue hongrois qui était un contemporain de Freud hein, et qui avait des méthodes différentes. Donc ils se sont très bien entendus, puis beaucoup moins bien. Et euh, il a été oublié pendant un certain temps. Et finalement, tout son travail justement sur euh, l'enfant et la tendresse est revenu au goût du jour il y a une quinzaine d'années maintenant. Et en tout cas, ça, cette idée, cette différence en fait entre l'enfant qui demande de la tendresse et l'adulte qui lui demande de la passion euh, est vraiment d'actualité aujourd'hui. Enfin, Justement, toute la différence entre un enfant qui demande un bisou et un adulte qui exige, qui exige autre chose. Et il m'a un peu aiguillée, justement, pour faire ce travail sur la tendresse. C'est une vision très, très pure de l'enfance, mais en fait, euh, on retrouve ça aujourd'hui euh, bah, dans toute la question euh, de la pédocriminalité, où justement, on dit, euh, mais l'enfant aussi a un désir. Et dans les années 70, on parlait du désir de l'enfant, de la sexualité infantile, mais c'est une sexualité infantile. Pas du tout une sexualité génitale adulte. Et c'est tout le problème. Et je trouve que la Ferenzi permet justement de parfaitement faire cette distinction. C'est-à-dire que l'enfant, c'est comme s'il n'était pas équipé pour comprendre le langage de la passion adulte. C'est-à-dire qu'une caresse d'adulte, au départ, sera comprise par lui simplement comme une caresse de, ten- de tendresse. » Et puis, au fur et à mesure, comme si elle est investie autrement et si elle est problématique, euh, ça créera quelque chose de traumatique chez l'enfant, dans le sens où il n'a pas les codes, il n'a pas le dictionnaire, il n'a pas ce qu'il faut pour pouvoir euh, la comprendre et l'intégrer dans son mode de fonctionnement. Et euh, il a l'image d'un, d'un fruit qui a été abîmé à l'intérieur, qui a eu un petit verre à l'intérieur et il dit « c'est quelque chose qui va rester enquisté comme ça ». Chez l'enfant, et qui ensuite posera problème dans son développement, mais qui sera très difficile à atteindre parce que l'enfant n'aura pas pu mettre ça au bon endroit d'un certain, d'un certain côté dans son développement.
1: la psychologue clinicienne et psychanalyste Marie-Dominique Ami m'en a aussi parlé quand je l'ai rencontrée. Elle a écrit de nombreux ouvrages sur la famille et les relations parents-enfants, parmi lesquels « La sécurité affective de l'enfant », publiée aux éditions Jouvence.
4: Ce qui est très, très, très dangereux, c'est les confusions que sont faites dans certaines familles entre l'amour physique que l'on propose entre adultes et ce que l'on peut faire avec un enfant. Et ça, c'est ça, j'y attache beaucoup d'importance parce que j'ai vu trop de dégâts. C'est, c'est là que j'ai vraiment, vraiment envie de mettre le point sur la table. Or, cette confusion, malheureusement, dans mon travail, je l'ai rencontrée plus d'une fois, et c'est quelque chose qui met à mal les enfants. Parce qu'ils ne savent absolument plus où ils en sont. Il y a des gestes qui sont à proscrire complètement, par exemple entre une mère et un enfant. Moi, j'ai vu des mamans embrasser leur petit garçon sur la bouche ou leur petite fille sur la bouche. Euh, c'est, c'est, je dis, c'est pas, c'est pas correct. Ça n'est pas, ça n'est pas ce qu'il faut. Hein. Par contre, le tenir dans ses bras, le cajoler, euh, euh, l'embrasser sur la joue, lui caresser les cheveux, c'est très important.
1: Il y a les enfants pour lesquels la différence entre passion et tendresse n'a pas été claire. Et puis, il y a ceux qui ont manqué d'affection.
4: Certains enfants qui ont grandi dans un désert affectif sont eux-mêmes euh, en grande difficulté par la suite hein, pour euh, savoir ce que c'est que d'avoir de l'affect. Et c'est là aussi qu'ils pourront être beaucoup trop, euh, trop excessifs ou alors qu'il n'y aura rien du tout. Il y a les deux exemples. Alors, il n'y a, a vraiment pas de... Je ne peux pas dire qu'il y a une chose. Hein, les résultats sont très différents d'une famille à une autre, bien entendu. Mais c'est toujours pour l'enfant une méconnaissance d'une compréhension à la fois mentale et physique de ce que peut être la relation entre des adultes et des enfants qui s'aiment. Pour Marie-Dominique
1: Amy. La tendresse parentale doit avoir une dimension didactique pour être complète.
4: La tendresse pour un enfant, c'est, c'est être attentif, c'est savoir l'écouter, c'est savoir lui, lui dire qu'on l'aime, c'est savoir lui montrer comment on s'aime dans la vie, ce que ça représente. Ça réunit le ludique, ça réunit le pédagogique, ça réunit le physiologique, ça réunit tout je crois qu'il n'y a pas à dire la tendresse c'est ceci ou c'est cela la tendresse c'est un tout hein, de ce que un enfant euh, peut ressentir dans sa relation avec ses parents, à la fois au niveau, justement, d'un certain amour, quand même, bien entendu, mais aussi de ce que ses parents lui apportent euh, sur le plan didactique, sur le plan de comment il faut se comporter en société. C'est cette articulation, c'est cet équilibre qui est à trouver.
1: L'aspect didactique de la tendresse est fondamental pour Gaël. Il a 38 ans et il est père de Owen, 11 ans, et Juliane, 18 ans, née d'une précédente union. Et il attend un petit garçon avec sa nouvelle compagne, qui a, elle, une petite fille de 3 ans, prénommée Abiba. Gaël est noir, il a les cheveux crépus. Il est né en Martinique, où le soin apporté à la chevelure est un sujet important. Les cheveux afro sont des cheveux fragiles qui demandent une attention particulière pour être en bonne santé. Ce sont souvent les mères afro-descendantes qui coiffent leurs enfants. Pendant les vacances de Noël, j'ai entendu parler d'un atelier organisé dans un salon de coiffure parisien pour apprendre à coiffer les cheveux des enfants. J'ai fait circuler l'information dans mon entourage. Et Gaël, qui est le frère d'une amie, s'est montré intéressé. Sa démarche a suscité ma curiosité et m'a fait penser au court-métrage « Hair Love ». C'est un film d'animation touchant, nommé aux Oscars de 2020, qui met en scène les tentatives d'un jeune père noir pour coiffer les cheveux crépus de sa fille, dont la mère est absente. N'est-ce pas un sublime rituel de tendresse que de coiffer son enfant Que de lui consacrer du temps, de l'attention Que de lui montrer comment prendre soin de lui, lui donner l'exemple j'ai voulu savoir si Gaël voyait les choses de cette façon, et je lui ai demandé ce qui lui avait donné envie de participer à cet atelier. Il m'a tout raconté dans son salon, en présence de la petite Habiba qui se tenait à nos côtés.
5: Bah en fait, ça commence avec euh, ma plus petite Juliane, qui, euh, que je coiffais euh, régulièrement quand j'étais petit. Enfin, quand j'étais petit, quand elle était petite et que j'étais beaucoup plus jeune. Je crois que j'avais 23 ans, 24 ans, mais euh, elle devait avoir euh, 3 ans, un truc comme ça. Et je coiffais Juliane euh, tous les matins. Je la coiffais même des fois le soir avant de, de se coucher pour pas que ce soit emmêlé, parce qu'elle avait une, une masse capillaire euh, vraiment surprenante. Et euh, le truc, c'est qu'elle pleurait souvent. Euh, moi, il y a eu un moment donné où j'ai plus voulu trop la coiffer. Je déléguais le, la coiffure à ma mère. Et euh, c'est sa maman, donc la maman de Juliane, qui, à un moment donné, m'appelle et me dit « Oui, ta fille le, prend très mal le fait que tu ne la coiffes plus. » J'étais surpris. Je me suis dit, mais j'avais l'impression de lui faire très mal à la tête tout le temps, de la faire pleurer. Et euh, sa mère m'a dit, non, 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 mais c'est un moment que tu partages avec elle. Et je pense que ta fille a besoin aussi de ce moment et qu'elle aime beaucoup ça. Moi, dans mon jeune âge, c'est vrai que je n'avais pas du tout euh, conscience de tout ça. Du tout, du tout, du tout, du tout. Donc, j'ai repris la coiffure, mais j'étais très freestyle. Ouais. Oui
1: et... <rire> et du coup, euh, tu dis que tu n'avais pas du tout... Euh compris euh, que, euh, que c'était un moment, euh, voilà, un moment de, de partage.
5: J'ai de peut-être un, quelque chose d'exclusif que je lui fais avec elle. Non, je ne l'avais pas conscientisé. Pour moi, c'était plus... Euh, ouais, ça faisait partie de ma routine matinale ou, ou du soir avec elle. C'était plus même des fois, je le dis, hein, une besogne, parce que c'était vraiment pas marrant d'avoir ah, coiffé, à attiré les cheveux et puis l'avoir... Euh, excuse-moi. Et de l'avoir pleuré... Euh, parce que je la coiffais. Quoi. Et j'avais plus l'impression de faire n'importe quoi des fois dans sa tête que de lui faire du bien. J'essayais de lui mettre de, de la graisse de coco. Là, maintenant, je sais que je ne referais pas la même chose avec les, tout ce que j'ai appris.
1: Se laisser coiffer est une expérience intime, mais Gaël n'avait pas conscience de la symbolique de ces moments. C'est seulement quand il apprend que sa fille Juliane réclame qu'il la coiffe qu'il se rend compte de l'importance de ce rituel. C'était une période où il était séparé de son ancienne compagne et où il voyait ses enfants moins souvent.
5: Parce que ça arrivait quand même soudainement. Euh, il me semble qu'elle avait 4-5 ans euh, quand on s'est séparé, euh, euh, on a séparé le foyer avec sa mère. Et donc du coup, j'avais l'impression de quand même, euh, qu'on moi de base en fait, à mon jeune âge, euh, j'avais pas la paternité là que, que, que j'ai maintenant donc euh, ça me faisait beaucoup de mal de m'éloigner de, de mes enfants c'était très très je le vivais très très mal je, le, j'en parlais pas forcément autour de moi mais c'était très très douloureux de ne plus avoir justement cette routine matinale de plus les emmener à l'école plus faire le petit déj et tout ça et euh, qu'elle souhaite que je continue à la coiffer je me suis dit ah mais elle se rappelle euh Enfin, au final c'était pas si nas que ça et ça nous ça nous lie euh, tous les deux à un, à un truc bien important. J'étais très content, ça m'a fait beaucoup de bien. Euh, euh, donc j'ai continué à la coiffer, Juliane, jusqu'à ce qu'elle ait euh, du, 10 ans ou 9 ans. J'ai juste le souvenir de ma sœur entre les jambes de ma mère et on entendait tous le bruit le, l'espèce de cric, cric, cric. Et la tête de ma soeur sur le côté avec les larmes euh, voilà quoi. On était, euh, on était euh, partisans de euh, ma mère qui disait qu'il fallait qu'il fallait souffrir pour être belle mais je pense que euh, avec cette approche-là, on se rapproche de quelque chose de beaucoup plus affectueux.
1: Pour Gaël La tendresse permet d'aller contre une vision du coiffage et du rapport à soi, où la douleur serait obligatoire, inévitable. Sa démarche me fait penser à une citation d'Audrey Lord, une poétesse et essayiste du siècle dernier. Audrey Lord était afro-américaine et lesbienne. Elle a consacré une importante partie de son œuvre à raconter son expérience de la marginalité, et elle s'est engagée contre les oppressions sociales. Quatre ans avant sa mort en 1988, elle publie un recueil titré « A Burst of Light, Living with Cancer », dans lequel elle parle du cancer du foie dont elle souffre. Dans ce livre, il y a cette phrase « Prendre soin de moi n'est pas une forme de complaisance envers moi-même, c'est une préservation de moi-même, un acte de guerre politique ». Ce texte m'a permis de voir sous un autre jour le documentaire « Vers la tendresse » d'Alice Diop, dont je vous parlais au début. Dans ce film, on comprend que la tendresse n'est pas importante que pour les enfants. Elle l'est aussi pour les adultes, en particulier ceux qui sont victimes d'oppression au sein de la société, comme les quatre jeunes hommes de banlieue qu'Alice Diop a interrogés. Ou comme Rachel, la jeune femme qui fait souvent preuve de tendresse envers ses amis. Rachel est lesbienne, et elle voit la tendresse qu'elle donne à ses amis appartenant à la communauté LGBT comme un véritable acte politique pour moi cette notion de politique elle est
2: importante parce que parce qu'en fait en plus les gens qui les gens qui pratiquent la tendresse ils le verbalisent pas ou peu que ces politiques et en fait souvent c'est les mêmes personnes qui le font enfin souvent la tendresse c'est une histoire de meuf c'est une, enfin la, char- la charge émotionnelle c'est quand même aussi dire je vais faire attention à l'autre et si on le verbalise pas ben en fait c'est toujours les mêmes personnes qui le font plus tu le verbalises plus tu normalises aussi le fait que c'est un droit, en fait, de, d'avoir de l'amour calme et pas des trucs forcément toujours tumultueux et violents et agressifs. Quoi. Le droit à la tendresse. Le droit... Je pense qu'il y a un droit à la tendresse, à la douceur, à la... au réconfort, à la bienveillance qui est en fait, euh, assez ignoré. Et du coup, de, de vraiment nourrir en fait, ce truc-là, de dire « on va prendre soin en fait, les uns les unes des autres parce que c'est en fait, hyper important et politique » de se dire aussi qu'on mérite qu'on prenne soin de nous, qu'on mérite de l'amour, qu'on mérite des choses douces et que c'est pas non plus... Euh, qu'on n'a pas à subir nos vies tout du long, quoi. C'est un truc radical de dire on s'élève contre ce système-là. Et du coup, on le refuse dans tout ce qu'il a de discriminant, d'oppressant. Et je pense que, du coup, quand, quand tu regardes la tendresse sous ce prisme-là, et moi encore, je suis, j'ai vachement de chance. Mais, avec mes parents, ça se passe hyper bien. J'ai une copine, c'est trop cool. Je suis hyper entourée, enfin... Mais j'ai pas pour qui, en fait, ça se passe carrément plus mal parce que, parce que Yale n'ont pas forcément une identité de genre qui est conforme à celle qui leur a été assignée, parce que n'ont pas forcément une orientation sexuelle qui plaît à leurs parents, parce que n'ont pas forcément un physique qui va être aussi conforme aux normes de genre. Et du coup, ils subissent tout le temps de la violence, du rejet, de l'agressivité. Et en fait, quand tu es jeune et quand tu es queer et quand tu es isolé, ben en fait, tu te retrouves à perdre aussi le sens du contact avec l'autre et le te dire... Euh, bah en fait, je suis importante pour pas attendre gens. Et... Alors que, en fait, quand tu recultives cette tendresse, ces trucs de dire « Ok, en fait, euh, ta famille, elle est pourrie. Bah, » En fait, euh, viens, on s'en crée une. Viens, on se dit qu'on va mettre en place des réseaux de soutien dans nos communautés, dans nos groupes, dans nos milieux, où, en fait, on va reproduire ces mécaniques-là. Enfin, c'est, un, c'est une super arme, en vrai, la tendresse, parce que ça, de... ça fait du creux, en fait. C'est, 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 c'est pas venir frontalement face à la violence. C'est dire bah, « ok, ok, c'est dégueulasse, ok, c'est moche », mais on peut aussi dire « ok, on va prendre soin de nous
1: ». Rachel revendique donc la tendresse comme un droit, et elle a conscience de la portée de ses dons de tendresse à ses proches. Pour la psychologue clinicienne Laurence Kuznetsov, savoir de quels gestes tendres on a besoin et réussir à les demander est indispensable si on souhaite
3: les recevoir. Là, c'est la recréation d'une forme de tendresse familiale. La famille des amis que l'on se crée une fois qu'on est suffisamment grand et celle qui correspond à ce qu'on est vraiment et surtout à nos choix de vie. Donc... Ensuite, en tant qu'adulte, finalement, pouvoir avoir accès à la tendresse ou pouvoir admettre son propre besoin de tendresse, c'est finalement la preuve d'une personnalité qui s'autorise ce genre de choses. Quand on va mal et quand on est dans un environnement stable, on peut dire « fais-moi un câlin » ou « j'ai besoin de tendresse », mais ça veut dire qu'on va suffisamment bien pour être capable de le demander et on se dit aussi qu'on va l'obtenir. On ne fait pas ça en environnement hostile. Donc, euh, une vulnérabilité dans un environnement qui, euh, lui, est relativement solide. Il faut des conditions, en fait, pour que la tendresse puisse exister. La
1: tendresse est essentielle à chaque étape de notre vie. Et il faut parfois savoir se montrer vulnérable pour la demander et aller un peu mieux pour sentir que l'on compte pour les autres, mais aussi pour avoir confiance en soi et apprendre à aimer. La bonne nouvelle, c'est que la tendresse existe là où on ne l'attend pas. Car comme le disait Rachel, même s'il peut arriver que l'on en manque dans nos familles, rien n'est perdu. Il est toujours possible de constituer un cercle d'amis qui fonctionnera comme une famille, ou de se donner des moments de tendresse désintéressés dans nos couples pour toujours faire en sorte que la tendresse envers nous-mêmes et envers les autres soit au cœur de nos vies.
0: Vous venez d'écouter Émotion, un podcast de Louis Média. Suivez-nous sur Instagram et Twitter à Emotion Podcast. Emotion avec un S. Vous y trouverez nos recommandations de lecture sur la tendresse et encore tout un tas de livres sur tout un tas d'autres émotions. Paloma Soria Brown a réalisé cet épisode. J'en étais à la rédaction en chef avec Charlotte Pulowski. Maureen Wilson était responsable éditoriale. Nicolas Vert a assuré la création sonore et la musique de l'épisode. Bernard Natier s'est occupé de l'enregistrement et Jean-Baptiste Aubonnet du mixage. Jean Malard a fait l'illustration et Nicolas Degélis a fait le générique d'émotions. Merci à tous nos interlocuteurs et à toutes nos interlocutrices de nous avoir accordé de leur temps. Vous pourrez retrouver leurs œuvres et leurs références sur notre site louimedia.com. Émotion, c'est un lundi sur deux, là où vous avez l'habitude d'écouter vos podcasts iTunes, Google Podcasts, SoundCloud, Spotify ou YouTube. Vous pouvez aussi nous laisser des étoiles et nous laisser des commentaires. Si cet épisode vous a plu, parlez-en autour de vous. Et s'il vous est arrivé une histoire forte en lien avec une émotion, n'hésitez pas à nous écrire à À bientôt.
3: Planning for your next trip.